0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Delsim, jumpa lagi bersama kami di podcast episode 3 kali ini Nah, di episode ini kita akan sharing-sharing seputar Delsim nih Sebelum dimulai, kita kenalan dulu kali ya Di sini saya sendiri ada Sekar dan juga ada Mbak Riri nih Dan untuk narasumber episode 3 kali ini, yaitu ada Mas Zaka Uji Rizki. Sekilas cerita aja nih, Sobat Delsim. Jadi, Mas Zaka ini dulunya juga merupakan asisten lab Delsim Angkatan 2016. Dan dulu Mas Zaka menjabat sebagai koordinator asisten. Oh iya, saat ini Mas Zaka sedang menempuh pendidikan S2 di Taiwan nih, Sobat Delsim. Keren banget kan? Oke, okay. mungkin sebelum sharingnya dimulai, kita kenalan dulu dengan Mas Zaka ya. Halo, Mas Zaka.
1: Halo semuanya, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Gimana nih kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah baik
0: <laughs> Oke okay. Mungkin Mas Zaka bisa kenalan sapa-sapa ya. dulu Mas Dengan pendengar setiap podcast DELSIM, silahkan Mas
1: Oke okay. Halo teman-teman podcast DELSIM semua <laughs> uh, Saya Zaka, saya alumni asisten dari 2016 Di tadi, uh, bukan koordinator asisten ya Tapi koordinator Apartemen Knowledge ya, kalau <laughs> lagi Knowledge nanti diprotes lagi sama yang benernya. <laughs> Jadi saya di sini lagi, benar lagi saya es buat saya tinggal beberapa bulan lagi, ya, tinggal beberapa bulan lagi. Dan semoga podcast ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang mendengar. Oke. Okay.
0: Oke, okay. kita langsung masuk aja ya ke sesi sharing-sharingnya, Mas. Uh, saya mau yeah. tanya nih, kenapa sih dulu Mas Deka bisa memilih untuk masuk lab Delsim, Mas? Padahal kan laboratorium di teknik industri UI ada banyak tuh, Mas. Kenapa Mas bisa memantapkan pilihan untuk masuk ke lab Delsim? Ya,
1: yeah. jadi uh, awalnya dulu sih memang nggak kepikiran buat pengen ikut jadi asisten ya. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Cuman uh, dipikir-pikir dan mengingat banyak manfaatnya, akhirnya saya coba tahu cari-cari info tentang lab yang ada di teknik industri UI. Nah, kemudian uh, karena di lab dialesim itu termasuk yang cepat ya, rekrutmennya, sehingga saya cari tahu dulu tuh tentang lab dialesim lebih awal. Dan uh, memang yang dipelajari di lab dialesim itu sangat, menurut saya sangat penting. Kenapa? Kenapa? Karena basicnya ilmunya itu memang ilmu-ilmu yang mahal gitu. Ilmu yang mahal dalam artian enggak uh, banyak orang yang bisa ya. Kalau kita misalkan coba compare dengan ilmu-ilmu yang ada di lab lain gitu ya. Misalkan ilmu apa. Uh, ilmu yang membutuhkan basic programming misalkan. Basic programming itu kalau kalian lihat tutorial-tutorial di internet itu udah banyak banget gitu. <laughs> udah banyak banget. Nggak, nggak perlu masuk lagi untuk belajar malah. Bisa belajar sendiri gitu. Tapi jelas-jelas sih, ya, misalkan belajar simulasi itu butuh software yang mahal gitu kan, dan kita nggak nggak bisa asal dapat software itu gitu, dan nggak banyak tutorialnya juga karena software yang mahal tadi. Jadi dengan masuk di jelas ini saya punya punya kesempatan buat belajar yang nggak banyak orang bisa gitu. Nah itu yang yang paling utama sih itu alasannya, software.
0: Nanti dari awal emang udah. maunya masuk dari sih beda mas apa sempat kepikiran kayak uh, ke lab yang lain gitu
1: mas? Ah sebenarnya awal sempat kepikiran buat yang lain sih karena sebenarnya kan ilmu-ilmu itu -ilmu nggak ada yang salah ya kita belajar ilmu yang lain nggak yeah. ada salahnya gitu cuman kita di sini milihnya tuh kira-kira milih yang yang paling berguna lah bermanfaat lah gitu kira-kira ilmu yang bisa dipelajari sendiri nggak usah nggak usah masuk labnya gitu pelajari sendiri aja nanti gitu kan. Tapi ilmu yang yang sekiranya susah buat dipelajari sendiri, nah itu kita yang masuk di situ gitu. Dan dan Dalsim salah satu yang susah menurut saya ilmunya. Jujur aja susah dan uh, resources terbatas banget kalau di luar.
0: Oke. Jadi gitu ya sobat Yasin. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Kalau ya. pengalaman Mas lama di Dalsim itu gimana nih Mas?
1: nah pengalaman saya selama di diales itu menarik banget ya jujur uh, semenjak semenjak demisioner itu jujur saya sih kangen banget sih kangen banget sama-sama teman-teman lab kenapa karena uh, ya memang saya di eh, S1 kan banyak menghabiskan waktu bersama lab gitu ya belajar bareng lab lesim, kemudian ngajar sama teman-teman lab lesim, kemudian nongkrong juga kadangnya sama teman lab jalesim juga jadi ketika udah demisioner kayak kayak kehilangan banget gitu dan uh, pengalaman yang paling diinget terus sih ketika jadi catin ya ketika jadi catin itu ketika lagi belajar belajar itu benar-benar ngerasain banget tuh susahnya belajar simulasi tuh nanya ke asisten kadang nggak dijawab malah dimarahin gitu kan cuma <laughs> nggak tahu nggak tahu kadang bukan cuma nggak dijawab malah dimarahin gitu itu malah malah justru jadi pengalaman pengalaman unik sendiri tuh dan ketika di <tuh> di lab sama teman-teman ngoprek-ngoprek software itu itu keinget banget sih Dan kemudian setelah jadi asistennya pengalamannya tentu ngajar ya, ngajar itu memberikan apa yang memberikan kita pengalaman public speaking dengan sendirinya gitu. Kemudian uh, dan yang paling penting lagi ya pengalamannya itu pengalaman ikut lomba sih, ikut lomba konversi itu kan jujur kalau saya, kalau saya nggak masuk lembaga sih mungkin saya nggak, nggak tertarik gitu, ikut lomba-lomba gitu gituan gitu, nggak tertarik gitu. Dan mungkin kalau gara-gara nggak tertarik juga mungkin saya nggak nggak 2 di sini gitu. Karena salah satu kesempatan saya bisa masuk di sini pun karena faktor lomba, karena faktor uh, ever publikasi gitu ya. Uh, dengan masuk saya ke LabDalesim itu, jadi saya belajar dari pengalaman kakak tingkat yang dulu gitu kan. Setelah belajar kakak tingkat yang dulu, kemudian saya ngoprek sendiri lebih jauh gitu. Itu pengalaman yang menurut saya berharga banget di LabDalesim itu.
0: Mas boleh tahu kan tadi Mas ya, Kak ini kan hmm. e, nyenggung bisa ini S2 juga tuh. Diceritain hmm. gimana Mas kok dari ini bisa lanjut S2 di Taiwan pulang gitu.
1: Iya. Jadi awalnya itu e, ketika di semester 6 ya, ketika di semester 6 aku sebenarnya bisa bisa langsung bisa langsung lulus tuh ketika naik ke semester 7 tuh. Sebenarnya udah bisa langsung lulus hmm. Karena udah persyaratannya udah udah apa udah terpenuhi gitu. Jadi tiga tahun bisa lulus sebenernya. <gulau> Cuman karena saya pikir-pikir karena kok saya cepet banget gitu ya lulusnya. Ya. Tapi nggak ada pengalaman kerjanya <gulau> gitu. Terlebih lagi saya masih punya tanggung jawab di lembaga gitu kan. Nah ini uh, yeah. ini akhirnya saya kepikiran udah deh, saya coba magang ya, coba cari magang. Tapi di satu kesempatan saya di ditawarin dosen sebenarnya ditawarin dosen buat ikut program pasre Nah program pasrek itu menurut menurut saya program yang bagus banget ya karena kita bisa menghemat waktu satu tahun tuh. bisa menghemat waktu 1 tahun, buat uh, menyelesaikan S2. Nah, ketika saya magang, sekaligus saya... di -dir Labdelsim, sekaligus saya... belajar S2, pas itu, uh, <tuh> itu... Sa -sa satu waktu kan berarti ngerjain bareng-bareng gitu ya. Dan ketika udah... selesai magang, akhirnya saya coba... pendadaran kan, pendadaran lulus... Tapi saya masih punya kewajiban ngajar di Labda jelas Sin sekaligus saya masih punya kewajiban sekolah S2 di UII. Nah, ketika ketika menyelesaikan semester 2 di UII, artinya semester 8 di S1 harusnya itu ada tawaran lagi buat ngikutin program dual degree. Dual degree di Taiwan gitu kan. Nah, saya coba coba daftar aja deh gitu kan. Sebenarnya enggak awalnya nggak kepengen kepengen banget sih <laughs> jujur aja di S2 di Taiwan kan aduh jauh gitu ya dan capek gitu udah udah capek lah udah deh kayaknya UI aja udah cukup deh gitu Cuman, mengingat universitas di Taiwan yang juga bagus dan ya cari-cari pengalaman gitu ya saya saya coba aja deh saya awalnya berpikir kalau misalkan saya nggak dapat beasiswa saya nggak mau nih gitu kan walaupun diterima ya walaupun diterima kalau nggak dapat beasiswa ngapain lah gitu tapi nggak tahunya pas dicoba daftar gitu ya Dan yang pastinya saya bawa pengalaman dari Delasim, bawa pengalaman perlombaan saya tunjukin semua. Eh malah malah saya dapat uh, beasiswa gitu. Bukan cuman beasiswa kuliahnya tapi juga dapat beasiswa uang jajan buat kehidupan di sini gitu. Jadi agak agak bodoh juga kalau misalkan aku tolak gitu. <muluh> ya kan karena <muluh> banyak 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 Nah, ya udah akhirnya akhirnya karena diterima di situ, ya udah akhirnya saya coba buat masuk ke sini dan dan proses masuk sini juga ribet banget jujur karena pada saat itu kan covid ya lagi covid kan awal-awal masuk covid waduh bingung nih banyak banget persyaratannya gitu, cuman ya diikutin aja lah alhamdulillah lab di sini selesai lancar akhirnya bisa juga 2 di sini gitu persyaratannya
0: keren banget nih mas boleh lah mas kali-kali tipsnya mas
1: hahaha tips sama nih
0: Tips buat rebut terus mas belajarnya sampai dapat
1: beasiswa gitu kan? Oh ya, uh, tips buat dapat beasiswa itu sebenarnya yang paling utama ya ini kalau berdasarkan pengalaman saya itu yang paling utama itu sebenarnya di PKL. Di itu udah udah apa ya udah hal yang yang utama tuh kalau kita mau masuk beasiswa tuh. Nah kemudian yang kedua Tentu di di prestasi. Di prestasi itu dalam arti lomba ya, pernah ikut lomba apa aja, kemudian pernah publikasi paper apa aja. Dua itu tuh lomba atau publikasi. Dan yang ketiga baru di pengalamannya. Pengalamannya eh uh, saya yang saya masukin dulu itu ya pengalaman di Lab itu saya bilang kalau saya uh, udah udah riset di bidang simulasi selama 2 tahun gitu kan bersama Lab ini Kemudian juga pernah magang juga di perusahaan logistik Selama 3 bulan. Nah, itu yang yang menurut saya menjadi faktor utama masuk beasiswa manapun sebenarnya. Masuk beasiswa manapun. Nah, kemudian kalau mau belajar kebut ya. Belajar kebut itu... Uh, saya agak-agak bingung ya jawabannya gimana ya, biar belajarnya kebut. Gitu ya. Sebenarnya, uh, yang pertama sih, doa sih. <laughs> doa dulu sih. sama Allah biar biar kita tuh dapat ilmu yang bermanfaat gitu ilmu dulu gitu semoga nggak nggak apa ya enggak sia-sia belajar gitu kan doa biar biar selalu apa ya biar selalu lempeng gitu lempeng enggak nggak kemana-mana gitu istilahnya apa ya ya lurus aja gitu belajar di belajar kita yakini kalau belajar itu kan hal yang itu ya hal yang baik buat kita gitu kan dan dapat pahala gitu kita ya kita yakini itu gitu saya yakin itu terus belajar terus belajar terus cuman ya karena karena fokus ke kebut ini akhirnya waktu saya buat buat main itu kurang jujur aja gitu cuman ya mau gimana ya nggak ada nggak nggak bakal ada peng, itu kan nggak bakal ada pencapaian kalau nggak ada pengorbanan gitu gitu sih hmm. oke okay, makasih
0: mas tips tipsnya mas <laughs> <laughs> Oke okay, lanjut nih mas ada pertanyaan lagi Kan uh, selama beberapa tahun tuh ya mas uh, Menjabat di Dalsim Menurut mas ilmunya itu Bermanfaat enggak sih mas ya nanti buat di dunia kerja Atau setelah lulus hmm. ini gitu mas Benefit yang paling kerasa gitu yeah. Apa tuh mas
1: Banyak banget manfaat dari Yang saya dapat ya dari Terutama dari Dalsim gitu Ketika saya magang di perusahaan Sombornya ya Ehm uh, <tuh> kan, kan uh, dalam satu waktu kan kadang ada beberapa orang yang magang juga gitu ya sehingga mau ngomong kita bakal bakal kelihatan itu perbandingannya dengan yang lain gitu nah uh, karena saya punya pengalaman di lab dialysis itu ya dan salah satu ilmu nih salah satu ilmu yang paling dimasukin ke anak-anak lab dialysis itu adalah kan sebenarnya di sistem thinking itu ya kita dipaksa gitu buat terus belajar tentang sistem thinking dengan sendirinya gitu walaupun tidak secara eksplisit gitu karena kasus-kasus di simulasi yang biasa dikasih seru dikasih sama asisten itu itu mau nggak mau kita melatih sistem thinking dengan sendirinya gitu jadi ketika saya dikasih masalah di perusahaan itu ya bersama dengan teman-teman yang lain ataupun ketika lomba deh ketika lomba besar lomba uh, saya dengan teman-teman itu kerasa banget gitu ya ketika di situ masalah pasti anak-anak yang biasa terlatih dalam dalam situ pasti kan mikir dulu nih ketika ada masalah ini komponen masalahnya ini apa aja gitu elemen-elemen masalahnya ini apa aja, kemudian hubungan antar elemen ini apa aja ya gimana nih hubungan antar elemennya, kemudian apa nih faktor-faktor ketidakpastian itu udah, udah tersendirinya, secara tersendirinya udah ke kepasang sendiri di otak kita, gitu. itu yang namanya sistem thinking gitu dan e, karena berpikir seperti itu ya, akhirnya analis, analis kita jauh lebih bagus dibandingkan orang-orang yang mungkin nggak ada background sistem thinkingnya gitu, walaupun dalam sendirinya anak-anak industri harusnya udah punya sistem thinking gitu kan, makanya di kalau di luar negeri itu kadang sebulehnya bukan industrial engineering kadang tapi sebenarnya kadang-kadang sistem engineering itu kadang-kadang industrial dengan sistem nih di disamakan kalau di luar negeri gitu malah lebih lebih prefer ke sistem engineering gitu karena kita memang objeknya itu kan sistem terintegrasi gitu kan itu yang yang salah satu yang saya dapatkan di eh, manfaat di di dunia kerja gitu ya ketika saya dapat ilmu dari di nah kemudian ketika saya S2 ini sebenarnya paling kerasa ketika kita lanjut ke S2 ataupun nanti ke S3, ini, ini kerasa banget nih karena apa? karena ilmu simulasi ini ya ini kaitannya erat banget sama teknologi sekarang sama teknologi uh, yang ada di industri 4.0 gitu ya seputarnya gitu kan simulasi ini salah satu basic teknologinya lah salah satu basic teknologinya gitu ya ketika saya di Taiwan, itu langsung ditanyain sama profesornya kamu bisa apa gitu, kamu bisa uh, basicnya kamu bisa apa ya saya bilang yang paling utama karena saya udah kerja jab jalsim saya bilang saya simulasi bisa gitu, mau simulasi mau software kayak flexsim bisa dan flexsim itu kan salah satu software yang ini ya yang yang diakini menurut beberapa riset itu software yang paling bagus di simulasi gitu itu flexsim gitu. dan ada malah saya uh, dapat informasi itu dari riset saya tuh risetnya apa gitu ya discrete ya kalau nggak salah dari discrete itu dibandingin tuh antara software flexsim, software anylogic gitu ya software uh, arena dan software simulasi diskrit yang lainnya dan yang paling bagus itu memang software flexsim gitu nah karena yang software yang paling bagus flexsim jadi banyak profesor-profesor yang memang senang gitu dengan dengan software flexsim ini banyak yang senang nah ini manfaat sendiri gitu kan ketika kita dikasih project sama profesor yang bisa itu mungkin cuma cuma kita sendiri gitu cuma kita sendiri karena dari dari anak-anak yang lainnya itu karena mereka nggak nggak punya basic simulasi mereka nggak 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 bisa belajar saya nggak bisa punya uh, basic flexing terlebih dahulu gitu dan mereka jadi kesulitan keteteran gitu ketika belajar flexing sendiri tuh keteterannya minta ampun gitu tapi untungnya karena uh, saya udah punya background di flex di uh, level sim ya tenang flexing itu jadi untung banget tuh itu jadi untung banget itu salah satu yang yang paling bermanfaat itu nah kemudian kalau misalkan emang teman-teman di luar sana ya ada yang pengen fokus di, jadi researcher ya jadi peneliti di bidang Uh, misalkan di bidang industri 4.0, ini saya, saya kasih kasih uh, cerita sedikit ya, karena sih saya juga sekarang berkaitan dengan simulasi gitu, ada kaitan dengan simulasi walaupun bukan cuma simulasi doang gitu, ini namanya namanya uh, teknologinya digital twin namanya, teknologi digital twin, nah di digital twin itu basic teknologinya itu simulasi, basic teknologinya simulasi, jadi konsepnya kayak gini, kita punya sistem nyatanya gitu ya. Kita punya sistem nyata, misalkan anggaplah sistem produksi ya, sistem produksi. Nah, kita buat model simulasinya nih. Kalau yang zaman-zaman dulu itu kan kita kita cuman-cuman buat model simulasi, kemudian divalidasi gitu kan sampai valid oh ya berarti sistem, uh, software simulasinya kita bisa uh, merepresentasikan sistem nyatanya. Kemudian kita melakukan eksperimen di simulasi itu ya. nah tapi di di era sekarang di digital twin ini ya di industri 4.0 ini kita pengennya itu model simulasi kita itu bisa terhubung dengan sistemnya secara real time gitu secara real time jadi ketika sistem nyatanya bergerak itu software di FlexSim itu bergerak juga loh jadi secara secara uh, real time mereka mereka berhubungan gitu dan nggak cuman kayak gitu kita bisa mengontrol sistem nyatanya itu melalui FlexSim Jadi misalkan kita ubah kecepatan conveyor di FlexSim, itu nanti conveyor di sistemnya itu udah berubah juga kecepatannya gitu. Nah ini yang namanya digital tuh gitu. Jadi digital tuh itu basicnya itu memang simulasi dan nggak nggak banyak orang yang bisa jujur aja. Gitu. Jadi kalau kalian memang uh, pengen jadi peneliti di di industri 4.0 gitu, ini cocok banget nih. Kalian yang mau belajar di bidang simulasi gitu. Dan basicnya memang simulasi dulu. Itu sih yang paling yang paling kerasa gitu ya. Nah, kan semua aja kan bawah itu doang ya, ada juga misalkan sistem gitu. dynamic gitu Sistem dynamic, lagi-lagi kepake juga nih ketika saya di sini Karena uh, sekarang itu kan salah satunya misalkan pandemic gitu ya Ya kan pandemic itu susah nih diselesaikan dengan cara apa, dengan cara sistem dynamic bisa Buat mendukung keputusan Nah, karena saya punya background itu juga, akhirnya saya diminta sama profesor juga buat ikutin project pandemic ini gitu Pandemic dengan sistem dynamic Nah, ini uh, beberapa manfaatnya yang saya rasakan ketika saya studi di sini. gitu
0: Oke, berarti ilmu dari Delsin nggak pernah terputus gitu ya, Mas? Karena gak, semakin gak. berkembangnya industri kan, malah makin terpakai terus gitu. Betul. Jadi kini nih, Mas. Sekarang Lab Delsin ini lagi open rekrutmen asisten baru, Mas. Mungkin ada pesan atau saran-saran dari Mas untuk teman-teman angkatan 2020?
1: Hmm, ya. Eh, uh, saran saya buat teman-teman luar -teman uh, dulu, simpel aja ya. Kalian coba pikir ya kira-kira eh -kira, uh, ilmu yang bakal berguna nanti buat kalian itu apa sih gitu kan. Ilmu yang berguna buat kalian nanti itu apa? Kemudian eh uh, di dilihat dulu nih kira-kira di lab mana sih yang kira-kira mempelajari ilmu itu yang yang memang worthy gitu ya, yang memang benar-benar bermanfaat gitu. Yang kira-kira sulit nih saya pelajari sendiri tuh susah gitu. Kalau misalkan di lab X ilmunya ilmu ini oke, okay. ilmu ini kemudian dipelajari sendiri kira-kira bisa nggak ya? Kalau misalkan dipelajari sendiri menurut saya nggak perlu masuk ke situ gitu. Nggak perlu masuk ke situ, masuk di lab yang memang menyediakan ilmu yang uh, yang sulit buat dipelajari sendiri. Itu itu yang itu yang harus dipikirkan dulu tuh. Nah uh, seperti yang saya bilang tadi ya karena simulasi itu membutuhkan software yang mahal, kemudian juga nggak banyak orang yang bisa. Menurut saya sangat, sangat uh, bisa dijadikan pertimbangan lah, bisa dijadikan pertimbangannya. Dan terlebih lagi nanti kita bakal di, bakal diperas juga, bakal diperas pemikiran kita biar benar-benar terbiasa dengan yang namanya sistem thinking. Jadi uh, menurut saya join dalam jalsim sangat berguna dan sangat bermanfaat sih. Itu aja sih simpel aja.
0: Hah. aduh keren banget nih pesan dan saran-sarannya <laughs> oke okay. jadi gitu ya sahabat Delsim untuk saat ini Lab Delsim sedang open recruitment asisten baru untuk teman-teman angkatan 2020 jangan sampai ketinggalan karena seperti yang telah disebutkan tadi oleh mas Daka bahwa banyak sekali benefit yang akan didapatkan saat dan setelah menjadi asisten Delsim dan juga kesempatannya tidak datang dua kali ya nih nah Udah, oke okay, sampai sini dulu pertemuan kita di episode 3 kali ini. Terima kasih kepada Sobat Delsim yang telah mendengarkan podcast kali ini. Dan terutama terima kasih kepada Mas Zaka yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama Sobat Delsim. Dan semoga sharing-sharing ini dapat bermanfaat bagi Sobat Delsim semua. Tetap stay tune dan nantikan episode berikutnya yang akan membahas tema-tema yang lebih menarik. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.